0: Willkommen im Korea Café, eurem Podcast rund um Südkorea. Mein Name ist Jackie und ich schreibe auf dem Blog Moin Moinsoul über alles Mögliche, was Südkorea betrifft. Allerdings bin ich nicht alleine, ich habe noch jemanden mitgebracht.
1: Hi, ich bin Ellie und ich führe den Instagram-Account Discover Korea.
0: In diesem Podcast reden wir jede Woche um alles Mögliche, was euch zum Thema Südkorea interessieren könnte. Die Fragen dazu könnt ihr uns gerne auf Instagram stellen, so wie auch in dieser Woche.
1: Diese Woche habt ihr euch auf Instagram für das Thema Wohnen bzw. Wohnungen in Korea entschieden. Dafür haben wir drei Wörter rausgesucht. Das erste wäre Chip für Zuhause, Jugo für die Wohnung und für Mieden ist Inchehada. Ihr könnt uns weitere Fragen gerne auf Instagram stellen oder auf unserer E-Mail koreacafe.podcast@gmail.com oder auf Instagram unter koreacafe.podcast Passenden Sätze zu den Wörtern, die ich eben genannt habe, findet ihr auch unter Instagram.
0: So wie Ellie eben schon meinte, stammen die Fragen für die heutige Folge alle von unserem Instagram-Kanal, auf dem ihr uns jede Woche zu jedem Thema mitteilen könnt, was ihr gerne wissen wollen würdet. Die erste Frage war tatsächlich, ob es Unterschiede gibt zwischen deutschen und koreanischen Wohnungen. Und da sind uns tatsächlich ein paar kleinere oder auch größere Unterschiede aufgefallen, die einem, glaube ich, ziemlich schnell ähm, ja, ins Auge
1: stechen. Also der erste Unterschied, der uns eigentlich beiden aufgefallen ist, sind eigentlich die Türschlösser. Also es gibt nicht so die Version wie bei uns mit Schlüsseln, ähm, sondern halt mit so Karten oder dass man eine Zahlenkombination eingeben muss.
0: Also es sind halt elektronische Türschlösser. Die einen oder anderen kennen das bestimmt im Hotel. Also wenn eher haben das ja auch in Europa manche Hotels, dass man so eine Karte kriegt. Stimmt. Aber in Korea ist es halt echt der Standard. Also das war auch das Erste, was mir wirklich aufgefallen war, dass man halt, ähm, ja, einen Türcode eingibt und dann braucht man keinen Schlüssel mehr. Und manche haben halt Chipkarten oder ähnliches, aber die meisten haben halt echt einen Türcode. Das heißt, du brauchst keinen scheiß Schlüssel mehr mitschleppen und das ist so
1: großartig. Ja, für mich eher weniger, weil ich so vergesslich bin. Echt? Ich habe schon so oft diesen PIN vergessen. Echt?
0: Wow. Okay, also wir sehen auch, aber wahrscheinlich dann ist es dann mit so einem Chip oder so für dich einfacher. Die meisten Schlösser können ja auch, oder viele ja. können ja beides, dass man dann ja auch so eine so einen Anhänger dann bekommt, so ein rundes Teil, wie so in der Sauna oder so.
1: So viel einfacher. Ich glaube, sonst wäre ich gar nicht mehr in meine Wohnung reingekommen.
0: Aber an sich finde ich find das mit den Türschlössern so geil und ich finde das auch so schade, dass wir das nicht in Deutschland haben. Weil ich, mich nervt das mit dem Schlüssel richtig. Ja, ich, ich weiß nicht warum, aber ich fühle mich tatsächlich, auch wenn es Quatsch ist, ein bisschen sicherer. Oder es macht es einfacher. Also sicherer ist falsch. Aber es macht es einfacher, finde ich. Wenn man irgendwie jetzt sagt, sagen wir jetzt mal, man ist im Urlaub und Freunde kümmern sich um die Tiere oder Pflanzen, gibst du den einfachen Code und änderst ihn halt danach wieder anstatt dass du jemandem den Schlüssel und sowas geben musst. Ich weiß nicht, warum. es ist eine Kleinigkeit, aber ich feiere die so hart. Man braucht sich keine Gedanken machen, wenn man unterwegs ist, dass, es, dass man seinen Schlüssel verliert. Man muss sich halt nur an seinen Code erinnern. Aber sonst, ich liebe das so sehr. Das nächste, was tatsächlich vielleicht nicht unbedingt auf den ersten Blick auffällt, aber so auf den zweiten, dritten, ist, dass super viele Häuser, eigentlich fast alle Häuser, haben irgendeine Form von CCTV, also sprich Überwachungskameras. Also ich würde fast schon so weit gehen und sagen, dass es fast schon Standard ist für viele Wohnungen. Also nicht überall, aber es ist wirklich sehr, sehr viel, dass die meisten Wohnungen halt in den Fluren oder vor allem im Eingangsbereich dann halt Kameras haben. Und manche Wohnkomplexe haben halt auch ein Wach, also so ein richtiges kleines Wachhäuschen mit einem Wachmann, der dann halt, falls man Probleme hat, die man halt um Hilfe bitten kann, der nimmt aber auch Pakete und sowas entgegen. Das haben wir in Deutschland ja überhaupt nicht. Und das finde ich tatsächlich auch richtig gut, weil das halt sehr viel zur Sicherheit auch beiträgt. Eine von euch hatte auch gefragt, wie die Sicherheit für Ausländer oder generell, wie sicher es ist, halt in Korea zu wohnen. Dazu machen wir unsere Lieblingslanze.
1: <lacht> Eine separate Folge.
0: Genau, dazu machen wir nochmal eine eigene Folge. Und wir gehen jetzt nur einmal kurz auf grobe Sachen ein. Also diese CCTVs, also sprich der Wachmann und die Kameras, die sorgen wirklich dafür, dass man sich deutlich sicherer gerade nachts fühlt. Falls mal was passieren sollte, hat man immerhin halt einen Videobeweis und da gab es ja auch tatsächlich... Also in Korea ist es gar nicht so selten, dass es auch in den Nachrichten ist, dass dann halt eben durch CCTV gewisse Einbrüche oder ähnliche Sachen ähm, aufgeklärt werden konnten. Es gibt ein paar Dinge, die sollte man zum Thema Sicherheit beachten, zu Wohnungen in Korea, aber wie gesagt, da schnacken wir demnächst drüber. Aber es kommt auch sehr bald, weil es ja ein wichtiges Thema
1: ist. Der nächste Unterschied zu deutschen Wohnungen, finde ich, ist der Wohneingang, den Hyongwon. Ihr kennt das bestimmt so aus Filmen oder so, dass da ein kleiner Raum praktisch ist, wo die ganzen Schuhe und alles stehen und dann noch eine Treppe kommt, bevor es richtig ins Haus oder Wohnung hineingeht.
0: Also genau so eine kleine Stufe ist es ja meistens. Treppe klingt zu so anstrengend. Also das ist echt viel, dass wenn man reinkommt und wirklich so, was würdest du sagen, so ein Quadratmeter ist es groß, ne?
1: Kannst dich gerade mal drin rumdrehen, also. Ich würde
0: so schätzen, so ein Quadratmeter groß ist es meistens. Da stehen dann ganz viele Straßenschuhe, je nach Haushalt. Bei manchen, diese achten da echt drauf, weil da sind ja auch oft an der Seite dann diese eingebauten Schuhstränke. Mhm. Und dann, je nach Haushalt, manche packen sie echt sofort halt immer weg. Und manche lassen sie dann einfach in diesem Bereich stehen. Und direkt auf dieser Stufe, wo es dann in den richtigen Wohnbereich geht, stehen dann ja aufgereiht die ganzen Hausschuhe. Das ist so der Klassiker. Wobei das ja dann so gesehen nicht ganz so ungewohnt ist, weil Deutsche ja auch relativ bekannt für ihre Hausschuhe sind. Wir ziehen halt auch unsere Schuhe entweder vor der Tür aus oder halt direkt, wenn man reinkommt. Aber halt, dass wirklich die Wohnung ja schon so gebaut ist, dass da wirklich diese kleine Vertiefung ist, in der man erstmal steht, bevor man überhaupt den eigentlichen Wohnraum darf, äh, betreten darf. Ich glaube, das kommt sogar noch aus dem Buddhismus früher. Mhm. Aber da müsste man sich nochmal einlesen. Aber ich finde Meinung, das hat sogar noch irgendwie damit was zu tun.
1: Hat es. Oh, ach, du weißt es. Ja, hau raus. Also eigentlich im Prinzip, wie du gerade sagtest, bei den Mönchen, dass sie halt den Schmutz der Umwelt oder der Außenwelt nicht in die geheiligten Räume der Tempels reinbringen. Uh. Das wäre eine Beleidigung für Buddha, oh. Da er ja für Reinheit und so weiter steht. Na, da haben wir es. <lacht> ja, das nächste... <lacht> ist, was wirklich,
0: und ich finde, das kann man echt einfach nur so als gesamten Raum einfach als Unterschied nehmen. Und zwar das Badezimmer. Und ja, auch wir haben Badezimmer in Deutschland, das ist mir klar. Was? <lacht> echt? Aber der Aufbau vieler, also natürlich im Neubauten in Südkorea es ist es sehr häufig so, dass die, ich sag mal in Anführungszeichen, westlichen Badezimmern sehr ähnlich sind inzwischen. Aber die meisten wohnen ja doch noch so in klassischen Wohngebäuden, die halt wie bei uns so aus den 70ern oder so sind. Und da ist einfach das gesamte Badezimmer, hat schon große Unterschiede. Definitiv. Ich habe dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben, mit ich glaube den 18 Unterschieden in koreanischen Badezimmern. Das könnt ihr ja einfach mal euch durchlesen, wenn ihr nicht auf die nächste Folge warten wollt. Aber es ist halt, ja, von dem Klopapier, über das wir ja immer wieder
1: sprechen. <lacht> <lacht> Über das berühmte Kloeimerchen.
0: Ja genau, wo dann das benutzte Klopapier reinkommen muss oder ähm, dass es keine richtige Duschkabine häufig gibt und man theoretisch, während man auf Klo sitzt, auch einfach duschen kann. <lacht> und, die, und die Hausschuhe, weil man, wir haben ja eben schon gesprochen, es gibt ja Hausschuhe, die du in der Wohnung trägst, aber bevor du ins Badezimmer trittst, das ist oft wiederum auch erhöht, also Du musst eine Stufe hochsteigen, um überhaupt in den Wohnbereich zu kommen. Und wenn du dann ins Badezimmer willst, ist es häufig so, dass du nochmal eine Stufe hoch musst. Und da musst du dann aber deine Hausschuhe zurücklassen und dann die Badezimmerschuhe anziehen. Also es findet viel Veränderung im Fußwerk statt. <lacht> wenn man so eine koreanische Wohnung betritt. Also ja, da kann man ganz viel zu erzählen und manches ist auch wirklich witzig, weil man gerade am Anfang, wenn man sich noch nicht so auskennt, gerade mit den Japanischen Toiletten, die ja auch viele koreanische Haushalte haben, vielleicht auch mal Fehler macht und es
1: passieren dann Dinge. <lacht> Meinst du jetzt die elektronischen Klos?
0: Ja, genau, die, die elektrischen BDs, ah, okay. genau.
1: Da ist mir noch kein Missgeschick passiert. Da kann ich ein bisschen was zu erzählen. <lacht> ich bin gespannt.
0: Ja, also, ähm, die Badezimmer sind einfach, ähm, da gibt es ein paar Unterschiede, die jetzt nicht weltbewegend sind, aber die halt einfach auffallen.
1: Der nächste Punkt zu den Unterschieden ist, der möchte gern Balkon. Ja, wir haben keinen besseren Namen gefunden. Ich habe auch nachgeguckt, aber echt nichts gefunden. Also, wir nennen es einfach möchte gern Balkon. Vielleicht finden wir ein paar Bilder, dann können wir euch das gerne auf Insta zeigen, die Tage. Schaut gerne vorbei. Ich würde auch sagen, wäre es nicht größer als so ein Quadratmeter.
0: Echt? Also da habe ich aber krasse Unterschiede schon gesehen. Also ich finde, manche Echt? sind wirklich so teilweise fünf Meter lang. Also manche gehen ja wirklich über so eine gesamte Zimmerlänge.
1: Ich habe nur diese ganz kleine,
0: weißt du? Echt? Also die kenne ich auch. Ja. Die hatte ich in einer Wohnung. Aber ich kenne auch super viele Wohnungen, wo die halt wirklich so über so eine gesamte Zimmerlänge gehen. Ich, ich ja. kenne,
1: wie gesagt, nur diese kleinen, da haben von ähm, meinen Freund die Familie ihr Baby mal <lacht> auf den Boden gelegt, äh, damit es in der Sonne spielen kann. Aber ich finde das echt, also, richtig winzig.
0: Aber wie, wie sehen die denn aus? Wie sind die denn? Warum sind es Möchtegern-Balkone? <lacht>
1: <lacht> also für mich sind es Möchtegern-Balkone, also ich kenne, wie gesagt, nur einen ganz kleinen, die Fenster gehen bodentief, aber du kannst sie nicht aufmachen. Da ist nichts, also du kannst sie schon aufmachen, aber das gleiche Gitter davor.
0: Okay, also du scheinst da nochmal andere zu kennen als ich, das finde ich ganz spannend. Weil die, die ich kenne, sind oft so, dass du, ich würde mal sagen, so bis Hüfthöhe, das mhm. nicht unbedingt durchsichtig ist, gerade in den älteren Häusern. Da ist es dann halt auch, entweder auch Mauerwerk oder was auch immer. Und dann ab Hüfthöhe kommen dann Milchglasfenster, aber halt Fenster, wo du meistens nicht richtig rausgucken kannst. Mhm. Und dann halt auch der Boden ist anders. Also man sieht auch schon ähnlich wie beim Balkon, man hat halt so einen Draußenboden. Obwohl... Halt, das aber rund, also man muss sich das vorstellen: es ist ein Balkon von der Form her und auch vom Boden her, aber rundherum ist alles zu. Es ist halt nicht offen. Das ist dieser große Unterschied irgendwie. Es ist halt nicht offen und entweder, das habe ich bei neu, neueren Wohnungen häufig gesehen, dass es halt von, wie du schon sagst, vom Boden bis zur Decke Glas ist. Mhm. Und bei diesen älteren Wohnungen habe ich es häufig gesehen, dass es halt bis zur Hüfte halt noch Stein ist oder Metall und dann erst äh, Glas kommt. Dass man aber halt nicht richtig rausgucken kann, meistens. Mm. Obwohl bei manchen Neubau habe ich gesehen, dass es das auch ein normales, durchsichtiges Glas ist. Ich kenne es nur mit dem Glas.
1: Unter diesem, wie du schon sagst, Hüftton, Gitter.
0: Ja, wir sagen, sie möchte gerne Balkon, weil es halt das Ähnlichste ist, was uns da eigentlich von der Form, weil es hängt halt auch meistens an äh, Räumen so dran. Mm. Und irgendwie auch relativ random. Also ich habe die Dinger schon gesehen vom... Vom Schlafzimmer aus, vom Wohnzimmer aus, von der Küche aus. Also es, ich habe da noch kein richtiges System hinter gesehen. Ich auch nicht. Und ich habe bemerkt, dass viele das äh, als Trockenraum nutzen, also wo sie dann ihre Wäsche aufhängen, weil es halt es auch meistens nicht beheizt. Da steht dann manchmal so dieser, wie heißt da der, der Heizkessel oder halt die Technik für Gas oder für alles Mögliche, wo dann halt immer die ganzen Techniker kommen. Oder dass Leute vielleicht auch mal eine Waschmaschine da stehen haben. Also es ist so, bei vielen habe ich auch gesehen, so eine Rumpelkammer wirklich, dass sie einfach irgendwas abstellen. Oder was heißt Rumpelkammer? So eine Abstellkammer. Also wir zum Beispiel in meiner letzten WG, wir hatten da unsere, weil in Korea wird ja ganz rigoros Mülltrennung betrieben. Und wir hatten da zum Beispiel unsere verschiedenen Müllbereiche. <lacht> hoffe, das ist nicht so furchtbar. Aber wir hatten dann halt eine Ecke, wo wir dann halt unsere Pappe gesammelt haben. Da dann das Glas, da dann das Vinyl, da dann das Plastik, da den Restmüll, da den Biomüll. Das nimmt halt schon viel Platz weg und das haben wir halt auf unserem Möchteberg ja. Ich möchte gern Balkon gemacht. Andere packen ihre Babys dahinter.
1: <lacht> es war ein schöner Platz, der war schön hell. Das Kind hat sich gefreut. Aber das äh, finde ich so spannend, weil den halt
0: echt jeder anders irgendwie nutzt. Mm, das der auch oft an einer anderen Stelle im, im, in der Wohnung ist. Also ich bin ja echt auch so am Rätseln, was wo ursprünglich der Gedanke dahinter war. Das finde ich mal ganz spannend.
1: Das würde mich auch mal interessieren. Der nächste Punkt, der war dir äh, als erstes aufgefallen. Ja, mir ist ja nur eingefallen, weil ich zufällig auf meine Kleiderstange geguckt habe, dass es eigentlich keine richtigen Kleiderschränke in den Wohnungen gibt. Also nicht so wie bei uns halt mit diesen Türen und extra halt dieser. Halt richtige Schränke, ja. Sondern, dass ja halt wirklich, so wie ich jetzt, alles auf Kleiderständern haben. Das ist nämlich auch, ich hatte da halt auch mal drüber
0: geschrieben, worauf man halt so achten muss, wenn man äh, sich eine Wohnung in Südkorea sucht, entweder langfristig oder halt auch für einen Urlaub. Und äh, dass es so anstrengend war, was zu finden, wo man halt irgendwas, also wirklich irgendwas hatte, wo man seine Kleidung unterbringen mhm. konnte. Also und wenn es halt so eine Kleiderstange ist, wo ich im Na inzwischen bin ich da eigentlich auch ein Fan von, von den Kleiderstangen, weil man dann öfter sieht mal, was man wirklich hat. Und ich glaube, es hat auch einige Vorteile tatsächlich, aber... Ähm, es ist halt total häufig, dass Leute halt Kleiderstangen haben und dann sich diese Hängeaufbewahrung vielleicht noch holen, damit sie dann halt so die Schuhe oder Handtaschen und sowas dazwischen noch oder T-Shirts auch dann halt da sortieren können. Aber wie du schon sagst, so richtig Schränke sind relativ selten. Also es kommt darauf an. Ich kenne natürlich auch einige Freunde, die hatten natürlich Schränke. Aber es ist
1: zumindest nach dem, was wir jetzt bemerkt haben, nicht so die Norm. Nee, also die meisten meiner Freunde wirklich Kleiderstangen und Kommoden. Aber so richtig Kleidestangen. Ja, und das Letzte,
0: so was so ein was ein großer Unterschied in den Wohnungen ist, ist natürlich die Fußbodenheizung. <lacht> oh, wirklich egal, auch wenn ihr so richtig alte Wohnungen habt, die wird Fußbodenheizung haben. In Deutschland ist es ja mega die Sache, die halt in Neubauwohnungen ist. Und früher hatten es hauptsächlich Leute, die so ein bisschen mehr Geld hatten. Und heute sind es, wie gesagt, die Neubauwohnungen. Das ist da es in Korea halt einfach schon seit Jahrzehnten Standard. Weil war auch ja schon in den Palästen früher hatten die ja auch schon so die erste Version der Fußbodenheizung. Hm. Und ich glaube, deswegen haben sie einfach gedacht, ja, gehört so, Hitze kommt von unten.
1: Aber ich fand es auch praktisch, weil diese Hitze für die Fußbodenheizung ist ja vom Kochen gekommen. Das heißt, sie haben ja zwei Fliegen mit einer Klappe praktisch geschlagen. Ja. Das war schon intelligent, muss man schon
0: sagen. Schon klug. Und ich bin da auch echt ein Fan von, muss ich sagen. Also es ist einfach so angenehm, wenn man irgendwie, keine Ahnung, man, man ist im Winter draußen und hat, hat so einen schönen Spaziergang oder so, man friert sich halt echt den Arsch ab und man kommt nach Hause und die Heizung ist vielleicht schon an und dann kann man sich einfach auf den Boden legen und der ganze Körper wird so durchgewärmt. Das ist so ein schönes Gefühl. Man fühlt sich wie so eine Katze an einem Sommertag. <lacht> das ist einfach nur geil. <lacht> Wobei, da müssen wir wieder zum da Badezimmer kommen. Das Badezimmer hat häufig gar keine Heizung. Denn Dadurch, dass halt alles unten durch den Abfluss geht, kann irgendwie die Fußbodenheizung gar nicht lang laufen. Und oft sind die Badezimmer dann echt arschkalt, weil da dann keine Heizung ist. Das ist ein kleiner, das ist ein ganz schöner Abfuck, muss ich sagen.
1: <lacht> kann ich nur bestätigen. Im Winter vor allem sehr, sehr unangenehm.
0: Ja, aber immerhin bleibt man
1: dann nicht zu so lange auf dem
0: Pott sitzen. Also. <lacht> Das wären jetzt so die großen Unterschiede, die uns jetzt so aufgefallen sind. Dann hat er als nächstes noch jemand gefragt, wie teuer das Wohnen in Korea ist. Ich meine, das ist eine ziemlich allgemeine Frage. Es hängt halt immer, ich sag mal ganz blöd, von eurem Budget ab.
1: <lacht> das,
0: von euren Ansprüchen und hier und da.
1: Welche Gegend ihr ziehen
0: wollt. Genau, also das hängt wie in jedem anderen Land auch natürlich von ganz vielen verschiedenen Faktoren ab. Und natürlich von der Wohnart. Also da reden wir auch gleich nochmal drüber, es gibt halt verschiedene Unterkunftsarten und die haben teilweise sehr große Unterschiede, was die Mietpreise angeht. Aber was würdest du so sagen, was hast du in der Regel so im Durchschnitt
1: bezahlt? Zu viel. <lacht> also ich glaube, bei meinen letzten zwei Wohnungen, die ich dort hatte, habe ich bestimmt 800, 900 Euro umgerechnet bezahlt. Wie viel? One? Oh, kann ich dir nicht sagen, <lacht> müsste ich umrechnen.
0: Okay, also so 1,2 Millionen Won circa.
1: Müssten es ungefähr sein, ja.
0: Was waren das für Wohnungen?
1: Ja, das klingt wirklich ach, viel zu viel krass. Aber ich war halt in der Innenstadt, das war halt. Ja, ich auch. Aber, <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber, aber hast du da
1: alleine gewohnt? Ich oder? Alleine. Also du zählst meinen zweiharigen Biester mit, dann <lacht> habe ich nicht alleine gewohnt. Aber war das ein. Was war das für eine Unterkunft? Das war eine normale Wohnung. Wie viele Zimmer hattest du da? Zwei.
0: Ah, oh, okay. Und wo war das? Welche, äh, welche Distrikt?
1: In der Nähe von Itawan. Äh, Noxavion? Ich glaube schon, ja. Ja, ja. Ich sag ja, war viel zu teuer. Aber ich habe mich dafür halt auch entschieden, weniger Kaution zu bezahlen. Dementsprechend war Miete halt höher.
0: Krass. Weißt <lacht> du noch, was du äh, an Kaution bezahlt hast?
1: Also wirklich wenig. Ich glaube, es waren auch nur 400 Euro.
0: Okay das, okay, das ist echt spottbillig. Ich hatte jetzt gedacht, halt, okay.
1: Nee, wie gesagt, es gibt ja zwei Arten. Du zahlst wenig Kaution, dafür ist die Miete scheiße höher. Oder du zahlst ähm, die Hälfte vom Kaufpreis dieser Wohnung und kann, musst gar keine Miete mehr zahlen. Für zwei mhm.
0: Jahre. Wie heißen denn die beiden Optionen?
1: Also das herkömmliche, was wir halt in Deutschland kennen, du zahlst Kaution und halt Miete gleichzeitig, das ist das Wollse. Und das Jones ist, wenn du die Hälfte des Kaufpreises der Wohnung bezahlst und dafür zahlst dann für zwei Jahre keine Miete teilweise oder halt sehr, sehr wenig Miete.
0: Wobei auch das erste ja schon auch noch mal anders ist zu Deutschland. In Deutschland bezahlt man ja im Durchschnitt Circa zwei bis zweieinhalb Monatsmieten Kaution. Mhm. In Korea ist es bedeutend höher. Also, da geht eigentlich geht Kaution ab 5 Millionen won, won los. Das sind so umgerechnet 4500 Euro. Und das ist deutlich höher als das, was man eigentlich an Miete zahlt. Von daher ist das doch auch nochmal trotzdem, obwohl das Prinzip ähnlich ist wie bei uns, mhm. ist es preislich ein ganz anderer Schnack. Also, ja. Aber auch die Wohnungen in Seoul sind halt, also in Seoul zumindest, sind halt echt teuer. Also, es geht, glaube ich, so ab 20.000 für so eine, ich sag mal, auch für wahrscheinlich für einen kleinen, ranzigen Raum los oder so. Da muss man schon eher so mit 50.000 und 100.000er <lacht> Bereich reden wir da. Das ist dann, dass man dann sich eine schöne Wohnung so holen kann. Und dann halt im Idealfall zwei Monate, zwei Jahre keine Miete zahlt, weil die Leute das Geld anlegen irgendwie und dann von den, von den Zinsen, Renditen dann ne? halt die, genau. Und davon dann halt ähm, die Miete zahlen. Aber ich habe gehört, dass das jetzt auch zurückgeht, weil die Zinsen entsprechend schlechter geworden sind. Und deswegen viele Vermieter das nicht mehr so gut machen können und man deswegen inzwischen auch einen kleinen Teil Miete zahlen muss oder so. Mhm. Dass sich das irgendwie auch in den letzten Jahren krass verändert hat. Ja, ja, ich habe bedeutend weniger für meine Wohnung gezahlt. <lacht> also ich habe meistens in WGs gewohnt. Und da habe ich so im Schnitt, ich würde sagen, zwischen vier und 500.000 Won im Monat gezahlt. Das sind umgerechnet zwischen 350 und 450 Euro. Also inklusive allem dann aber auch schon. Ich habe aber auch eine ganze Zeit in Gushi gewohnt. Oder in einem Gushi gewohnt. Und da zahlt man, je nachdem, was für eine Option man nimmt, mal wieder deutlich weniger. Da zahlt man dann pro Monat für einen kleinen Raum, den man für sich alleine hat. Zwischen 200.000 Won und ähm, 500.000 Won. Und das dann halt je nach Größe, also sprich zwischen 150 Euro und 450 Euro. Und da gibt es große qualitative Unterschiede. Der Vorteil ist da aber, dass man gar keine Kaution zahlen muss. Ja, und auch so andere Wohnungen, in denen ich mit Leuten gewohnt habe, da haben wir halt auch 5.000, also nee, 5 Millionen Won, also sprich 4.500 Euro zahlen müssen an Kaution. Und haben dann an Miete zusammen dann halt 6... 700 Euro, also sechs, 700 Euro gezahlt. Also das ist das, was viele halt haben. Und das war meistens in Hongdae oder ähm, Shinshan. Ja, genau, da, da habe ich meistens gewohnt.
1: Ich habe mich in der Nähe von Itaewon aufgehalten. <lacht> ich liebe Itaewon.
0: Ich hasse Itaewon. Aber es wird dann, glaube ich, wir müssen irgendwann mal so eine, so eine
1: die machen, so Itewon gegen Hongdae. Oh ja, bitte lass machen. Das können wir bei der Sochu-Folge machen. Ich glaube, das wird spannend.
0: Oh, oh. ja. <lacht> Wobei, ich glaube, fürs erste Mal nehmen wir lieber ein anderes Thema. <lacht> Aber ähm, das müssen wir uns auf jeden Fall mal notieren, ja. ja. es gibt meistens nämlich unter den Ausländern häufig so die Fraktion Hongdae oder Itaewon. Mm. Es, ist, es gibt entweder oder.
1: Es gibt selten Leute, die beides geil finden. Ich war halt so selten in Hongdae, weil ich halt meistens in Itaewon rumgehangen bin. Oder halt außerhalb von Seoul rumgegeistert bin. Aber ich bin gespannt, was du für Argumente bringen wirst. Vielleicht überzeugst du mich ja. <lacht>
0: Ja, bin ich gespannt. Ja. Genau, also ähm, wir sind jetzt damit durchgegangen. Wer jetzt plant, nach Korea zu ziehen, sollte auf jeden Fall sich was beiseite legen für die Kaution. Weil die ist echt... Und man muss es halt leider auch erwähnen, es ist leider nicht so unüblich, dass... Oh, wie sage ich das am besten?
1: ja abgezockt werdet.
0: Genau, es ist leider halt nicht so unüblich, dass die Vermieter einem die Kaution nicht zurückzahlen, wenn man Ausländer ist. Weil sie dann halt davon ausgehen oder auch ausnutzen, dass man sich vielleicht mit den Gesetzen nicht so gut auskennt. Von daher... Das ist immer was, was man im Hinterkopf behalten sollte. Korea ist ein Land wie alle anderen auch, wenn es darum geht. Genau, also das ist immer ganz wichtig. Ich plant viel Geld dafür ein. Ich tatsächlich habe das Problem noch nie gehabt, aber ich hatte tatsächlich zwei, drei Freunde, die ihre Kaution nicht wiedergesehen haben. Das ist ein bisschen unsexy, aber die meiste Zeit ist es eigentlich ganz gut. Aber ja, wir hatten eben ganz kurz angeschnitten, dass es ja verschiedene Wohnarten gibt, also unterschiedliche Wohnoptionen, nenne ich es jetzt mal, von Unterkünften. Du hattest bisher immer nur in richtigen Apartments gewohnt, also mit mehreren Zimmern,
1: richtig? Genau, einmal halt die ersten vier Jahre bei meinem Kumpel und die letzten vier dann halt in zwei, zweimal dann umgezogen in Wohnungen. Die auch mehrere Zimmer hatten, ne? Genau. Also mindestens immer zwei, weil ich könnte mir jetzt kein Zimmer, also so wie du jetzt in der WG, mir teilen. Dafür wäre mir ist das zu nervig.
0: Also, aber das waren so die Wohnerfahrungen, die du in Korea gemacht hast bisher, ne? Bis jetzt, ja. Ja, ich bin durch ein paar... Wohnung durch. Also ich habe in manchen Urlauben auch schon in Goshi Ones gewohnt einfach oder die heißen manchmal auch Goshi Tell. Das sind so ganz, ganz kleine Zimmer. Die sind zwischen vier und sechs Quadratmeter groß und in diesem Zimmer steht dann halt ein Bett. Die wiederum haben Schränke. Die haben ganz, ganz viele Schränke. Also man Schränke in Korea sucht, muss man einfach nur in ins gushi one oder Gushital gehen. Da steht dann so ein, ein, äh, da ein Personenbett drin, man hat einen Schreibtisch, man hat Schränke, wie Quadratmeter 2 schon sagt, recht klein. Und wenn man mag, kann man halt noch eine Option nehmen, wo dann auch noch man ein eigenes Badezimmer in diesem Raum hat. Das ist dann natürlich dann so ein abgetrennter Raum. Das sieht dann aus wie eine Duschkabine und in dieser Duschkabine ist dann halt das Waschbecken, die Dusche und das Klo. Und... Sehr eng. <lacht> es geht. Also gut, wenn man, ich sag mal, eine durchschnittliche Figur hat, ist es nun echt gar kein Problem. Also, ich hatte das erste Mal in einem Urlaub das gemacht. Da war ich dann, habe ich drei Wochen da drin gelebt, weil ich es halt einfach mal ausprobieren wollte, weil ich so viel darüber gelesen hatte und gibt es auch immer wieder mal Debatten drüber. Und ich mochte das eigentlich ganz gerne. Und ich fand es auch nicht so beengt, weil viele kriegen da ja irgendwie Klaustrophobie oder so. Ich fand das überhaupt gar kein Problem. Dann habe ich deshalb, als ich über ein Jahr da war, habe ich dann erstmal mir über Airbnb für zwei Tage in Gojiwon gesucht, damit ich mir halt eine neue Unterkunft in Korea suchen kann. Und das Gojiwon war eine absolute Katastrophe. <lacht> Und ich bin echt nicht pingelig, aber das war eine absolute Katastrophe. Es, also, mein Zimmer war Gott sei Dank relativ sauber, aber das war eins, wo das Badezimmer nicht im eigenen Raum war. Das war, dass man dann ein Gemeinschaftsbadezimmer hatte. Und eine der Kabinen war halt einfach so, dass es gibt ja Türen, wo es so verschiedene Paneele gibt wo dann zum Beispiel Glasfenster oder so drin sind. Und da war es so, dass es oben und unten eins hatte. Und bei dem unteren war einfach, da fehlte das. Da war einfach ein riesiges Loch. Und es war ein reiner Frauenflur, von daher war das halb so wild. Aber wenn man dann auf dem Pott gesessen ist, konnte theoretisch jeder vorbeigehen und müsste sich noch einmal bücken und konnte dir beim Kacken zugucken. Also ich habe dann nur da drin geduscht, weil wenn da eine Frau reinguckt, ist mir halt egal. Ja, und also... Ging gar nicht. Und auch die Küche war echt nicht sauber und war eine absolute Katastrophe. Und es hieß, die haben einen Fahrstuhl. Ja, hatten sie auch, aber der war außer Betrieb. Und zwar seit Jahren. Also es war halt absolut jemand, der halt Leute abzockt. Und dann bin ich da nach zwei Tagen halt wieder ausgezogen oder hatte ja auch Gott sei Dank nur zwei Nächte gebucht. Und bin dann in ein Gushibon in der Nähe gezogen, das wiederum das genaue Gegenteil war. Ich hatte dann halt das Badezimmer bei mir im Zimmer und das war in einem achten Stock von einem Hochhaus. Und war richtig schön. Ich konnte über ganz Shinshon äh, gucken und es war einfach nur wunderschön. Ich hatte ein riesiges Fenster, weil dann bist du, also falls ihr irgendwie Beklemmung kriegt, den kleinen Raum räumen, dann sucht ihr euch eins halt mit einem riesigen Fenster, weil das vergrößert den Raum enorm. Und ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Ich habe da, glaube ich, drei Monate gewohnt und ich fand das richtig super. Und der Besitzer war total lieb und nett. Und da habe ich, glaube ich, so... Schon ein bisschen mehr bezahlt, aber dann halt keine Kaution. Ich glaube, ich habe 420.000 Won bezahlt pro Monat, also so umgerechnet 380 Euro, aber halt inklusive aller Nebenkosten. Und in Goshi Wons hat man den Vorteil, dass die immer Wasserspender haben und meistens kriegt man Kimchi, Reis und Ramen kostenlos. Und in manchen anderen Goshiwons Wons ist es sogar so, dass es Eier, Brot, Tee, Kaffee, alles for free gibt. Das heißt, ihr könnt echt viel Geld sparen, wenn man da halt einfach wohnt. Also ich finde es eigentlich ganz nice.
1: <lacht> ich werde es auf jeden Fall mal ausprobieren. Aber so Horrorgeschichten gibt es viele, ne? Es gibt schon einige Abzocker, was Wohnungen betrifft.
0: Ja, aber das ist ja in Deutschland auch nicht anders. Lasst euch nicht von den Bildern täuschen. <lacht> aber was gibt es noch? Das, äh, da habe ich jetzt lange über die Gushu Ones geredet. Dann gibt es ja noch die One Rooms. Die sagen mir gar nichts. Ah, okay. Die One Rooms sind, äh, wie der Name schon sagt, das ist dann halt sozusagen eine Einzimmerwohnung. Die gibt es in allen möglichen Ausführungen. Da habt ihr halt, wie der schon sagt, ein Zimmer, eine kleine Küche. Manche haben auch sogar Waschmaschinen inzwischen eigentlich schon drin, das ist sehr cool. Viele sind auch schon äh, teilmöbliert wenigstens. Und da zahlt man meistens so... 2500, 5000 One circa oder 5 Millionen One, 5000 Won wäre ja schön. <lacht> 5 <lacht> Millionen One, also für die Kaution und zahlt dann so an Miete 400.000 One oder so. Also es ist echt okay und äh, man hat so sein eigenes kleines Reich, das ist eigentlich immer ganz, ganz schön so. Und ähnlich ist, sind die Office-Tells. Das sind die, die man bei manchen Leuten sieht, die dann zum Beispiel auch wieder einen großen Raum haben, aber dann so eine kleine Treppe, wo man noch auf so eine Galerie gehen kann, wo die Leute dann ja. oben meistens schlafen. Das sind häufig diese Office Tales, die sind dann häufig äh, ja in Bürogebäuden. Das war ursprünglich mal dafür gedacht, dass Leute, die entweder lange pendeln müssen oder so, oder lange arbeiten, dass sie im Gebäude sozusagen, eigentlich mag man gar nicht drüber nachdenken, weil das völlig furchtbar ist, ja. aber damit die Leute halt einen wirklich kurzen Arbeitsweg haben, äh, aber inzwischen, weil es halt relativ günstiges Wohnen ist, wird es von vielen auch einfach wirklich nur als äh, Wohnung genutzt und die sind zum Teil auch echt ganz schön. Da zahlt man ein bisschen mehr Kaution und auch die Miete ist nicht immer, aber oft ein bisschen höher, aber immer noch meistens, nicht immer, aber meistens so unter dem 1 Million One äh, für die Miete. So, je nachdem auch, wo es dann natürlich ist. Ja, zu den Wohnungen hast du ja eben schon was gesagt.
1: Zu den Apartments, ja.
0: Genau, das ist ja halt nicht viel anders wie bei uns. Die sehen auch meistens sehr ähnlich aus wie bei uns. Und dann muss man einfach der Vollständigkeit halber noch mal Häuser erwähnen, auch wenn das, also ich.
1: Es gibt keine Häuser in ich, Seoul, Leute. <lacht> das Könnt ihr euch auf den Dörfern angucken.
0: Also es gibt Häuser in Seoul, aber das kann sich kein Schwein leisten. Also das ist <lacht> so scheiße teuer. Das ist halt. Und ich kenne ein paar Leute, die echt Schotter haben, aber.
1: Selbst ähm, für die ist es zu teuer.
0: Also nicht zu, wo sie auch sagen, das ist es dann nicht wert. so Aber Häuser, es ist halt echt nicht der Standard und so So wenn, wie du schon sagst, so am Randgebiet oder halt außerhalb, also wirklich überhaupt nicht in der Stadt, da haben vielleicht mal Leute Häuser oder haben auch mal Leute Häuser, das schon. Und auch jetzt kommt das auch ein bisschen mehr, also ein Bekannter von mir. Äh, der ist mit seiner Familie gerade ein Haus, halt ein bisschen außerhalb gezogen. Aber in der Stadt, Alter, also ich war auch bei niemandem zu Hause, der in einem Haus wohnt.
1: Es ist auch einfach zu wenig Platz für so viele Menschen, dass da noch Häuser hingebaut werden, wo einer dann alleine wohnt. Genau, es ist halt Platzverschwendung, deswegen ist es halt absolut nicht die Norm. Und wir betonen
0: es hier nochmal, weil es in Deutschland ja gar nicht so unüblich ist, dass Leute in Häusern wohnen hm. mit ihrer Familie. Von daher haben wir es mal in Anführungszeichen mit aufgenommen, aber eigentlich äh, werdet ihr es wahrscheinlich nicht erleben.
1: Eher weniger. <lacht> Und
0: dann kann Ellie ja jetzt mal erzählen, wie findet
1: man denn eine neue Wohnung? Jetzt wo wir wissen, wie die aussehen, wie kriegt man die denn? Also auch im Prinzip nicht anders wie in Deutschland durch Hören sagen dann, auf, ich finde auch sogar einfacher durch Connections, als wenn du anders suchst. Genau, dann hattest du ja
0: Craigslist, Craigslist, Craigslist ja. aufgeschrieben. Das hat ja einen richtig miesen Ruf in Amerika.
1: Echt?
0: Aber ja, weil da viele Verrückte, es das heißt immer, da sind viele Verrückte drauf, die halt komische Sachen wollen. Man muss halt, ich denke mir auch bei vielen Sachen, man muss halt mit gesundem Menschenverstand an Dinge rangehen. Und wenn man die nicht hat, dann sollte man bitte auch nicht ins Ausland gehen. Also dann dürfte man <lacht> ja schon in seinem eigenen, ja, dann dürfte man schon in seinem eigenen Land überfordert sein. <lacht> Aber es ist halt, wenn man halt so ein bisschen seinen Verstand einschaltet, dann ist sowas halt überhaupt gar kein Problem. Und bei Craigslist gibt es auch manchmal so Anfragen, die, was ist Anfragen? So Annoncen, die so ein bisschen komisch klingen. Aber dann antwortet man halt einfach nicht auf die. also ne Aber es gibt auf Craigslist dann halt vor allen Dingen halt für Mitbewohner, also da findet man vor allen Dingen halt WGs, in denen man wohnen kann. Dass mhm. dann halt Leute dann halt sagen, ja, wir suchen Mitbewohner, bla bla. bla. Und also dafür ist Craigslist in Korea schon echt gut. Es gibt ein, weil du sagst, es ist halt wie in Deutschland. Das finde ich bei einem Bereich nicht. Wir haben in Deutschland Makler, aber wir nutzen sie nicht so viel wie in Korea. In Korea ist wirklich, du kannst nicht die Straße runtergehen, ohne mindestens an einem Maklerbüro vorbeizukommen.
1: Ich finde aber auch die Makler in Korea besser, weil du musst die nicht bezahlen wie in Deutschland. Ja. Das ist halt das Schöne.
0: Die Vermieter übernehmen das dann halt, weil der Makler sozusagen deren Wohnung promotet. So rumläuft das, was ja auch eigentlich Sinn macht. Und dann kannst du zu mehreren Maklern gehen und kannst denen dein, dein Budget sagen, wo du gerne wohnen würdest, was du dir forscht, also was, was du dir wünscht. Und die machen sich dann auf die Suche, zeigen dir Wohnungen und ähm, setzen sich dann dafür ein, dass du die im Zweifel bekommst. Und die kriegen dann halt ihren Anteil von diesem Vermieter. Und das ist halt super gang und gäbe, dass du halt, wie gesagt, zu mehreren Maklern gehst und dir halt Wohnungen zeigen lässt. Und hier in Deutschland haben, glaube ich, eher weniger Leute, dass sie sagen, ja, ich will eine neue Wohnung und gehe jetzt erstmal zum Makler. Das kenne ich, ich kenne niemanden. Also.
1: Ich finde find das auch, ehrlich gesagt, die Geldverschwendung, dass du jemanden bezahlen musst, damit er dir eine Wohnung zeigt. Also Ja. Dann lieber doch das Geld in die Wohnung investieren.
0: Genau, und sonst, wir hatten ja eben vorhin schon, oder eben vorhin, wir hatten eben schon kurz äh, Craigslist angesprochen, genauso gibt es auch verschiedene äh, Apps, die in Korea recht populär sind, wobei man da immer aufpassen muss. Koreaner sind sehr, sehr gut darin Fotos zu machen, egal ob Selfies oder von Dingen. Man kann das in manchen Ländern ja machen, dass man sich eine Wohnung aussucht, nur anhand von Fotos. Das sollte man in Korea niemals machen. Auf keinen Fall. Weil es wirklich so häufig ist, dass man da hingeht und die Wohnung einfach null so aussieht wie auf den Fotos. Also es ist nicht ständig, aber es ist erschreckend häufig, finde ich. Oh ja. Yeah. Das ist halt nicht so cool. Und äh, ansonsten, gerade für Ausländer, das wird euch ja eher betreffen, dann für Ausländer ist es super. Kann man auf, in verschiedenen Facebook-Gruppen werden halt verschiedene Wohnungen ausgetauscht. Oder ähm, die, vor One-Rooms und Office-Tales, weil die meisten Leute halt in sowas wohnen und äh, oder halt WG-Zimmer, also was kann man super halt über Facebook-Gruppen finden. Wie hast du deine denn gefunden?
1: Mein Kumpel hat sie mir besorgt. <lacht> ah, okay. okay. <lacht> okay. <lacht> Beziehungsweise die erste habe ich selber durch so eine Zeitungsannonce mhm. Größter Fehler. Größter Fehler. Weil die Wohnung einfach scheiße. <lacht> Aber es lag ja vielleicht nicht an der Zeitung. <lacht> nee, das lag, wie du schon sagtest, dass ich halt auf Bilder reingefallen bin. Ah. Aber also die war reinste Katastrophe, also. Warum? Also es waren unheimlich viele Viecher drinnen. Ja, alle Kakerlaken oder. Meine wie? Katzen haben sich gefreut. Ja, also ekelhaft. Dann war Schimmel überall. Dann, was mich am meisten angepisst hat, es, es ging einfach kein Wasser. Was? Kein Wasserhahn ging. Gar nichts. Nein. Es kam aus dem Wasser hin kein Wasser. Wow. Und die zweite habe hab ich halt mit Hilfe meines Kumpels gesucht und gefunden. Ne? Da
0: hattest du dann doch mal wieder Bock auf Wasser, ne?
1: Ja, ich dachte mal, es wird mal wieder Zeit.
0: Aber wie lange äh, warst du in der Wohnung?
1: Die ich Scheiße fand? Ja. Frag mich nicht, wie ich das geschafft habe, aber ich habe mich echt zwei Jahre dadurch gefühlt. Was?
0: <lacht> Elli, wir müssen mal eine Intervention führen. Du wohnst immer viel zu lange in beschissenen Wohnungen. Also... <lacht>
1: Ich wäre, wenn es nach mir ginge, wirklich schon nach einer Woche ausgezogen. Aber ich wollte es meinen Katzen nicht antun, die den Stress noch mal in kürzester Zeit. Deswegen dachte ich, ja, okay. Aber nach zwei Jahren dachte ich mir so, boah, nee. Jetzt, jetzt brauche brauch ich wieder normales Leben hier. Wow, okay. Und bis man halt auch noch was Neues gefunden hat, ist halt dauert halt.
0: Ich, ich finde, ich habe noch nie so schnell Wohnungen gefunden wie in Korea. In Deutschland musst du immer so ein, zwei Monate einplanen, in Korea reicht eine Woche.
1: Ja gut, ich habe halt Ansprüche? Nee, ja, ja
0: du, Entschuldigung, wir reden hier von der Wohnung ohne fließend Wasser. Also, ich weiß nicht, ob du sagen kannst, dass du Ansprüche hast. Also, ich bin auch schon echt pingelig bei meinen Wohnungen. Aber man, ich habe trotzdem, gut, man muss dann auch echt viele Wohnungen abklappern. Aber man kann, wenn man sich reinhängt, echt in zwei Wochen eine Wohnung finden in Korea. Was in Deutschland einfach nicht drin ist. In Deutschland musst du so lange suchen. Zumindest in Großstädten, was ja in Zone auch äh, der Fall ist. Da habe ich echt gemerkt, da kannst du halt. Also, ich habe ja, als ich in das eine Goshiwon gezogen bin, habe ich mir zwei Tage Zeit gegeben. Ich musste nach zwei Tagen raus, weil ja dann meine Reservierung ausgelaufen ist. Und ich wusste gar kein Problem. Mhm. Weil das halt wirklich. Ja, so ich wollte
1: halt kein Goshiwon, weißt du? Ich wollte halt wieder schon eine größere Wohnung haben.
0: Aber <lacht> auch für mein Apartment habe ich nur zwei Wochen gebraucht. Und ich hatte ein richtig großes Zimmer. hatte ich dir erzählt. Ich glaube, das hat nichts mit Ansprüchen zu tun.
1: <lacht> nee, hauptsächlich, wie gesagt, ich wollte nicht gleich sofort wieder umziehen.
0: Aber an sich kann man halt eigentlich, wenn man dann bereit ist umzuziehen, kann man äh, echt, oder wenn man umziehen möchte so rum, kann man halt echt schnell ähm, was finden. Äh, man muss halt echt viele Wohnungen dann abklappern, weil man sich halt, wie man an dem Beispiel sieht, echt nicht auf Fotos verlassen kann.
1: Definitiv nicht, nee.
0: Aber so an sich geht das echt easy peasy und ich würde sogar gerade Leuten, die vielleicht eher nach Ko erst nach Korea kommen, empfehlen, dass sie erstmal eine WG ziehen. Einfach, weil man am Anfang keine Ahnung hat, wie was läuft und man hat dann im Zweifel Leute, die einfach helfen können und sagen können, hey, ich bin da schon durch, ich weiß, an welches Institut du dich wenden musst oder was auch immer. Es ist zu empfehlen, wenn ihr euch vielleicht erstmal ähm, eine WG sucht.
1: Definitiv. Macht auch das Freunde finden einfacher, wenn ihr eine WG wohnt.
0: Potenziell ja. <lacht> ja, und dann hatte noch äh, jemand gefragt, was in keiner Wohnung fehlen darf in Korea. Das war ein bisschen schwieriger so zu benennen, weil wir uns einigen mussten so, ja, was zählen wir jetzt dazu? Wir haben jetzt so Kleinkram mal weggelassen, das packen wir dann in, in die entsprechenden eigenen Videos wieder. Aber wir haben uns jetzt mal so auf die Sachen bezogen, die so ein bisschen größer sind die vielleicht auch nicht unbedingt jeder Haushalt hat, aber die halt echt viele Haushalte einfach haben. Was halt nicht ungewöhnlich ist, aber was in Deutschland jetzt vielleicht nicht so Standard ist. Und so klischeebehaftet es auch ist... Der Reiskocher! Genau. Also ich kenne keinen koreanischen Haushalt, der keinen, selbst bei den ausländischen WGs, ich kenne keinen, der keinen Reiskocher hat.
1: Die sind aber auch einfach mega geil. Also... Ich liebe die Teile.
0: Es ist halt echt praktisch und wenn man einfach nur mal so viel Reis isst, ist es nur mal viel praktischer, als wenn man sich den jedes Mal einzeln aufkocht.
1: Wie wir am Anfang schon erwähnt haben, die Hausschuhe bzw. die Kloschuhe <lacht> oder die Badezimmerschuhe, wie man sie nennen mag, die dürfen auch auf gar keinen Fall fehlen. Ja, also
0: die sind echt über... Ich finde vor allem, das fällt mir gerade ein, gerade die Badezimmerschuhe haben häufig die abgefahrensten Des äh, Designs. Ja! <lacht>
1: Das ist so
0: geil. Das sind nämlich oft so eine Gummischuhe und also nicht wie Gummistiefel, aber halt so eine Latschen, aber halt aus Kunststoff oder Plastik. Weil natürlich im Badezimmer, wo es nass ist, willst du jetzt keine Stoffschuhe. Und halt die anderen Schuhe sind halt häufig eher, ja wie bei uns halt auch, so Hausschuhe, weich und gemütlich. Manche haben natürlich auch... Also
1: so Filzschuhe halten. Genau, aus
0: Stoff halt. Und... Die Badezimmer-Schuhe sind dann halt... So Badelatschen. Ja, ich, finde ich. danke. Ich kam auf den Griff. So Badelatschen mit Löchern drin, aber damit das Wasser dann halt auch ablaufen kann. Das ist... Aber die haben echt die abgefahrensten die Designs zu teilen.
1: Das stimmt. Als du das sagst.
0: auch nicht unbedingt die schönsten. Ja, dann... Äh, was ist noch so... Was es vielleicht auch in Deutschland gibt, aber was halt definitiv häufiger in Korea ist.
1: Klimaanlagen bzw. Heizgeräte. Ja, und... Definitiv.
0: Im Sommer kommst du aber halt auch ohne Klimaanlage in Korea kaum aus. Oder, äh, oder Ventilator.
1: Na, Ventilator eher weniger.
0: Auch doch schon, nur nicht bei Nacht. <lacht> aber das ist halt der Aberglaff. Das ja gut. <lacht> Ellie hatte erzählt, dass sie häufig in Häusern gewohnt hatte, wo die Klimaanlagen, also die, die halt richtig oben in der Decke oder halt oben an der Decke installiert sind, dass die sowohl kalte als auch warme Luft pusten. Ich wiederum hatte noch gar hm. keine Wohnung wo sie auch warme Luft gepustet hatten. Ich kannte das nur, dass Leute halt zusätzlich dann halt entweder so eine Standheizung hatten, halt so eine, so eine Heizgeräte, oder halt richtig so eine riesen Tower von Samsung meistens, die halt kalt und heiße Luft auch pusten konnten und gleichzeitig aber auch Luftfilter waren, die halt den ganzen Feinstaub rausholen. Oder, ganz Klassiker, halt so eine Heizmatten, die halt ins Bett gepackt werden im Winter, weil Fußbodenheizung halt echt teuer ist auf Dauer auch. Und äh, Strom in Korea ist aber recht billig, weil bei uns rasten ja Eltern aus oder so, wenn man so ein Heizkissen anschließt, weil diese Heizgeräte scheiße viel Strom fressen. Da in Korea der Strom aber so billig ist, ist es günstiger für die, das anzumachen, als die Heizung anzuschmeißen. Also es ist ein bisschen umgekehrt wie bei uns. Bei uns ist es sehr günstiger, einfach die Heizung anzumachen. Da hat halt eigentlich fast jeder Haushalt, den ich kenne, gerade Familien, haben halt immer so einen so eine Heizmatte, gerade ältere, so wie bei uns bei den Heizdecken. Und da kann man sich dann so cool rauflegen und die sind auch echt super muckelig warm. Oder halt so eine kleineren Heizmatten, dass man sich ja draufsetzen kann, für die, die halt wirklich auf dem Boden sitzen. Im Winter sieht man das auch. Da sind mal ganz viele Ajumas, also ältere Damen draußen auf der Straße, die dann halt Verkaufsstände haben mit so riesigen Stapeln von diesen Heizmatten. Das fand ich total witzig.
1: Aber die sind auch echt cool. Also ich habe sie echt dort lieben gelernt, diese Heizdecken und Matten, das ist so.
0: Kann man auch nicht wieder aufstehen von, das ist ganz gemein.
1: Das ist ja das, vor allem wenn man drauf geschlafen hat und man muss dann, keine Ahnung, aufstehen. Ich würde ja am liebsten so meine Jacken einnehmen. Ich
0: glaube, daher kommt das auch, dass so viele Koreaner immer so eine Mini-Heizkissen mitnehmen, also diese, die man dann so schütteln kann und die dann heiß werden, weil sie wahrscheinlich, <lacht> weil das ist ja auch, im Winter sieht man ständig Koreaner mit solchen kleinen Heiztaschen, die man. oder Heizkissen, die man halt erwärmen kann. Wahrscheinlich kommt das daher. Ja und dann gibt es noch eine Sache die Luftbefeuchter die habe ich jetzt zwar nicht in jeder Wohnung gefunden aber weil manche halt schon auch ein Schimmelproblem haben manchmal aber gerade im Winter da ist die Luft in Korea so scheiße trocken und da hilft es dann wirklich wenn man halt so einen kleinen Luftbefeuchter
1: hat ja der das ändert es gibt auch richtig fancy Dinge mit Licht und Düften ja und was du nicht gesehen. Ich habe auch das Gefühl, die werden immer mehr in Deutschland drin.
0: Ja, aber jetzt ist es ja mehr auch diese, diese Verstäuber dann halt, ne? wo sie dann, wie du schon sagst, diese Düfte und sowas mehr machen, äh, was ja manchmal auch eigentlich eher nicht so gesund ist. <lacht> und das Letzte finde ich so unfassbar witzig, den letzten Punkt, über den wir nachgedacht haben.
1: <lacht> Der berühmte Kimchi-Kühlschrank. Ja. Die haben extra einen kleinen Kühlschrank neben dem normalen Kühlschrank, wo halt wirklich nur Kimchi drinsteht. Der ganze Kühlschrank voll mit Kimchi. Ja.
0: Ich habe am Anfang echt gedacht, dass es das ein Witz ist. Aber ähm, die haben halt entweder. Ich auch. Die haben halt entweder echt so, so einen Kühlschrank. Oder halt, das, was ich auch viel gesehen habe, ist, dass das so unter der, der Küchentheke so diese Schubladen, dass es das aussieht wie ein Gefrierer. Aber eigentlich halt einfach nur ein Kühler ist und kein Gefrierer. Und da dann halt diese ganzen Boxen mit Kimchi über Kimchi drinstehen. Das fand ich einfach so. Und dachte so, oh, die nehmen Kimchi aber ernst, ja, war halt einfach, bei Kimchi riecht nun mal echt. Und wenn sagen wir, mal, gerade Milch im Kühlschrank nimmt ja alles an Gerüchen und Geschmäcken auf. Mm. Du kannst, natürlich kann man Kimchi auch im Kühlschrank lagern, aber wenn du den Platz hast, ist es halt schon geiler, wenn es einen eigenen Platz hat, weil sonst riecht dein gesamtes Essen nach Kimchi oder dein gesamter
1: Kühlschrank riecht nach Kimchi sonst. So viel Kimchi können die, glaube ich, auch nicht in ihrem normalen Kühlschrank mit dazulegen. Ja. Mit dir am Tag essen. Von daher ist ein bisschen extra Kühlschrank her. Aber
0: ich glaube, das liegt auch daran, weil sie ja immer, wann ist das? Im Oktober? Ich weiß es gerade nicht. Es gibt ja immer so eine Zeit im Jahr, wo dann sehr viele Familien dann halt zusammenkommen und dann gemeinsam das Kimchi fürs nächste Jahr machen. Und das heißt, sie machen mhm. ja halt auf einen Schlag so viel Kimchi, das muss halt erstmal auch verstaut werden. Das ist ja, weil halt wirklich theoretisch für ein Jahr oder für ein halbes Jahr halt auch reichen muss. Und halt nicht nur für einen Monat. Da brauchst du halt, weißt ja auch, ja, es, es braucht lange und es braucht viel Platz. Und da macht ein eigener Kühlschrank halt echt mehr Sinn. einfach. So komisch wie es klingt, aber es macht halt Sinn. Ja, ansonsten äh, haben wir da noch, äh, wir haben noch tatsächlich noch einige Fragen mehr bekommen, aber wir wollen euch jetzt auch nicht stundenlang verlabern. <lacht> also ich habe tatsächlich auch noch von meiner Wohnungssuche einige Horrorstories. Ich hatte Glück, dass alle Wohnungen, in denen ich gewohnt habe, dass die echt top waren. Aber bei der Wohnungssuche habe ich echt furchtbare Dinge gesehen und sehr bizarre Dinge. Und da können wir gerne in einer anderen Folge, wenn euch das interessiert, mal drüber reden. Und zwar, ähm, was man halt bei der Wohnungssuche beachten sollte und worauf man achten Definitiv, sollte. Ja. Ähm, und da können wir dann ja auch dabei dann mal unsere Horrorgeschichten erzählen, die wir da so erlebt haben. <lacht> dann, genau, also es kamen noch ein paar mehr Fragen von euch, aber ähm, die kommen dann in anderen Folgen nochmal dran. <lacht> dann sind wir aber jetzt auch wieder an dem Punkt, wo wir euch wieder ein paar Empfehlungen der Woche für euch präsentieren, die wir dieses Jahr, äh, die wir dieses Jahr, die wir ja. diese Woche ähm, mit euch
1: teilen möchten. Diesmal habe ich einen Song mitgebracht, mhm. der heißt Nostalgia und ist von Nostalgia und featuring Rohan. I love this song. Ich würde sagen, es ist ein ruhigerer Song, auf jeden Fall. Mit einem Rap-Anteil, aber ansonsten ist es relativ ruhig.
0: Ja, ähm, ich habe gestern tatsächlich durch Zufall, und zwar auf Instagram, sind gestern alle, oder vorgestern war das, sind alle ausgerastet, mehr oder weniger wegen einer Webseite, die heißt, die werde ich wahrscheinlich jetzt falsch aussprechen, aber es ist mir auch egal, miriné, oder auf Deutsch mirina Ich hätte
1: auch miriné
0: gesagt. .io oder halt sehr deutlich mirinal.io, da könnt ihr koreanische Sätze eingeben und die Seite spuckt euch aus nicht nur die Übersetzung dazu, sondern es zerlegt euch richtig den Satz und äh, sagt zu jedem Wort nicht nur die Bedeutung, sondern auch, ist das jetzt das Objektiv, was ist das Topic von diesem Satz, dann ist es die Verben am Ende, es ist auch alles farblich hervorgehoben, dann welche Höflichkeitsform das ist, welcher grammatikalische Punkt das gerade ist. Das heißt, es ist super geil zum Lernen oder was ja auch viele gemacht haben, dass sie jetzt gerade Bücher, die sie auf Koreanisch lesen, dann halt damit sich übersetzen und dann die Hilfestellung holen. Es ist wirklich eine großartige Seite und kann ich nur empfehlen, wir teilen das so wie alles andere, was wir euch zeigen können, <lacht> immer nochmal auf Instagram und da verlinke ich auch nochmal, wer die Seite verlinkt hat. Groß, Also ich finde das wirklich eine großartige Hilfe, weil ich verliere so schnell, gerade bei den Grammatik- Partikeln drehe ich einfach so durch. Es gibt immer dann so viele neue und der sagt einem dann direkt, ja, ist die und die Höflichkeitsform. Weil bei denen komme ich am meisten durcheinander und das ist echt richtig, richtig gut. Ich glaube, die arbeiten auch mit Papago zusammen, was in Korea ja eine echt bekannte Übersetzungs-App ist, die auch wirklich gut ist. Mm, definitiv, ja.
1: Schreibt uns gerne auf Instagram oder auf ähm, unsere E-Mail-Adresse, was ihr gerne nächste Woche hören wollen würdet. Und welche Fragen ihr noch so habt die wir nächste Woche besprechen können. Und schreibt könnt ihr das uns unter der E-Mail koreacafe.podcast at gmail.de oder eben auf unserem Instagram koreacafe.podcast.
0: Genau. Das wäre es dann eigentlich auch für heute. Es hat uns echt Spaß gemacht, uns mal wieder daran zu erinnern, wie so unsere, <lacht> unsere Wohnsituation waren und so ein bisschen ja, nostalgisch zu werden. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht und auch, es hat uns besonders gefreut, wie viele Fragen ihr uns geschickt habt und ja. Definitiv, wir freuen ja. uns schon irre auf nächste Woche. Das war es dann für heute und nächste Woche äh, könnt ihr euch das Thema natürlich auch aussuchen. Allerdings werden wir euch da ein paar Vorschläge von uns schicken, weil wir nächste Woche eine Special Edition machen. Und zwar wollen wir jeden Monat eine Folge machen, die heißt Soju Edition. Da werden wir über <lacht> etwas lockerere Themen sprechen. Ja, da kann es vielleicht auch mal feuchtfröhlich ja, werden. Wir freuen uns schon auf euch und bis dahin. Tschüss!